0: 今天的故事是从一棵大树开始的。从前有一个很小的镇子，这个镇子小到地图上都找不到它，也小到整个镇子只有一个小广场。而我们刚才说的这棵大树呢，就是这个小广场的中心。镇子里的人们非常爱自己的这个小镇，而且呢，也特别喜爱这个小广场，因为在这棵大树之下呀。全镇的居民，他们最重要的一些日常生活、彼此的社交，都是在这里发生的。比如说，每天晚上下班之后的这些男男女女，都会聚集在这里，打扮的漂漂亮亮的，在这里聊天儿，然后开心的讨论一些事情，包括有一些困扰或者问题，都是在这棵大树的保护之下去进行商讨和决定的。本来看上去非常正常而平凡的日子呢，突然有一天发生了变化。这个变化呢，就是从这棵树开始的。因为人们突然发现，这棵树的一条侧根上面，不知道什么时候冒出来了一个新发出来的嫩枝。这是很多很多年来镇子上的人们第一次见到这棵树上居然发出了新的嫩枝。镇子里的人们刚开始非常的兴奋，专门成立了一个委员会，组织大家准备在这个树下搞一个 party， 一起来庆祝一下。然而没想到的是，镇子里的人们并不都想参加这个 party， 而且同时也有一些不一样的声音开始出现了。比如说，有一种谣言就说，这样的嫩枝的出现恐怕不是什么好兆头。所以有些人欣喜，有些人则冷漠。没过多久之后呢？因为广场的警卫发现呀、啊，自从有了这个嫩枝之后，好像原本的这棵大树开始变得不那么健康了，叶子开始变得更黄，好像它的健康状况变得更脆弱。于是，在这个时候，镇里开始出现两个派别，一个派别主张赶快把嫩枝干掉。这样才能让这棵大树仍然保持原来的健康状态，而另一个派别呢，则把嫩枝看作是大树它的生命的延续和希望所在。他们觉得一码归一码，就算原来的大树发生什么事儿，这也不是嫩枝的错。于是，一方坚决的要保护母树而干掉嫩枝，而另外一方呢，正好相反，他们希望用尽所有的力气来保护好新发的嫩枝。争吵变成争斗，争斗变成了骚乱。两个派别都拿起来了家里干活用的工具，想捍卫自己心中的那个正义。终于，在一场傍晚的大乱斗的过程中，有几十个人受伤，被送进了医院。甚至在这个过程中，有几根新发的嫩枝也被踩坏，而原来的母树的树干上也受到了伤害。小镇的正常生活看上去离毁灭已经不远了，甚至那些不打算对此事发表看法或意见的居民，也被强行的要求加入两派之中的其中一方。在这危机存亡的情况下，大家终于决定。要找一个最公正而且权威的人出来进行一个最终的决断，而这个人呢，就是整个小镇上年纪最大的牧师。这位牧师在年轻的时候几乎参与了这个小镇的建设过程，而且也是由他亲手的种下了这棵大树。所有的人们集结在树下，聆听老牧师的判决。蠢货！你们都是蠢货！你们一边自称是老树的守护者，另外一边把自己叫做生命的捍卫者。你们根本无法守护任何东西，因为你们的所作所为不过是在伤害自己。这棵大树，它遵循生命循环的法则，循环的一部分就是赋予后来者以生命。如果老树死了，它们这些嫩枝也无法获得营养，而因此死去。但是如果不能孕育新的生命，老树活着又有什么意义？只知道捍卫嫩枝的人们，你们赶快做好准备，武装好自己，然后你们赶快去把你们父母的房子烧掉，同时把屋里的父母也一起烧死，因为他们马上就要变老了，他们要开始变得碍事了。而老树的守卫者们，你们也做好准备。当你们的孩子逐渐长大，试图取代或超越你们的时候，你们就赶快把他们践踏毁灭。你们都自称守护，但你们恰恰是在制造毁灭。说完这些话，老牧师慢慢地离开了，一片安静的广场。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。大家好，我是直立行走的锤总，这是我们2023年直立行走节目的最后一期了。我觉得还是那句话，冥冥之中自有天意啊。并没有在一个刻意的安排之下，但是呢，最后一期来到了这个《周易》的顶卦，就像开篇的那个小故事一样啊，其实它反映了这个世界运行的一个必然规律，也就是新与旧的交替。这个故事呢，其实来自于一本我想推荐给大家的很好的书，叫做《心理医生的故事盒子》，其中有很多能够治愈我们和让我们对人生形成反省的一个一个有趣的故事。为什么我觉得这个顶卦对于二零二三的最后一期来说是如此的合适呢？顶这件事儿啊，大家可能都是在一些博物馆里边啊，经常会看到一个巨大的青铜器，是吧？然后有着非常强烈的一些象征意义。顶在我看来啊，其实跟新年，特别是明年，会有着非常强的契合性。因为我把顶啊视为三个重要的象征，第一啊。鼎其实就是身体，就是我们人的身体。第二呢，鼎其实是饭碗，或者如果说的准确一点呢，是锅加上碗。上古先民其实用鼎这种东西啊，就是拿来做饭或者吃饭用的。那后来呢，逐渐逐渐演变成了国家政权的这种象征。第三呢，鼎大家我相信都有一个意识啊，就是它往往代表的是新的时代。这三件事儿啊，其实我觉得是2024非常应该去注重的三个关键点：第一，身体；第二，饭碗；第三，新的时代。你看，今年很多人就已经在为饭碗发愁了，是不是？然后呢，今年从这个疫情之后，我们放开，经历了这个阳过的身体适应的过程，那到了年底，交叉感染流感的病毒等等，又再一次让很多的人。非常的难受，包括说很多孩子们，而且呢，我们也眼看着这个 AI 时代正在推动着滚滚红尘的变化，所以呢，这就是为什么我觉得这三个词啊非常的贴切。顶这个卦呀，如果我们从它的一个卦象上来说，很有意思，它叫做火风顶，就上面上卦是代表太阳啊、火啊这样的一个离卦。也就是上下两横，中间呢是一个这个阴爻，这个外实而中空。那么下卦呢是代表着风的巽卦，所以你看它叫火风鼎嘛，下面有风，上面点火啊，所以呢这个鼎卦呀，其实讲的就是做饭的事儿，就是得把一锅饭给它做熟了。一共这个六根爻，其中有两个是阴爻，首先是这个最下面的第一爻，这个是阴爻，代表着空啊。那就意味着你这个腿啊，得把这个实体支撑起来，下面才能点火，才能给予热量，才能让这个食物变熟。而上面呢，这个六五爻，也就是第五根爻啊，是个阴爻，它代表的呢是这个咱们刚才说博物馆里的这个鼎，最上面是有两个耳朵的，对吧？哎，它是中空的，那么这两个耳朵起到了非常重要的作用，因为古代的这个鼎啊，把饭做熟之后是中间插一个杠子。叫较悬，然后呢，要把这个东西得抬到大家聚餐的大厅里边来，再分配到各自的餐具里去。所以呢，你看这个顶挂呀，其实它从这个象上面来说啊，就很形象的展现了它的一个寓意。那为什么咱们就首先来说说这个身体？我为什么说顶挂首先是身体呢？身体是什么呀？我们人的身体啊，其实就是个反应堆，它其实就是一个化学反应堆。大家可以想象，我们的身体是靠什么来运维的？其实是不断的靠对其他的身体的一个侵占来维护维系的。你想想，我们吃的东西，对吧？我们整天要吃熟食，其实就是把其他的有机物的身体占为己有，把它们变成我们的食物，然后从中获取能量。所以，我们自己就是个反应堆、蛋白质的加工厂。那么，同时呢，我为什么说顶是身体呢？大家都知道，说这个鼎在历史上啊，特别是在我们的青铜时代的时候，它往往代表的就是国家的政权。就像这个伟人说的，这革命不是请客吃饭啊。所有的政权的建立，其实都会经历一个很重要的过程，是什么呢？就是身体的侵占。大家看看那些各种各样的战争片别管是谁侵略谁，你看永远都少不了一件事，就是对人体的侵占，要么把这个人杀掉。要么呢，就是各种的虐待和侵害，特别是在一些战争片里，我们有一些让人非常难受的镜头啊，特别比如说针对妇女、孩子对他们身体的一种侵害，这就是人性本身必然存在的一种恶。所以呢，这个顶所代表的权利的一个建立啊，其实背后往往是血淋淋的。那这个话说到这里呢。我就想给大家再推荐一本书啊，就是这个很著名的一位青年历史学家叫李硕，他写了一本很好的书叫《简商》，这本书非常好。他其实讲的就是为什么当时这个周武王，包括周文王，他们要去把这个殷商去推翻。这个殷商啊，他其实继承了在前面的一个夏，他的一个习惯是干什么呢？就是用人的肉体来进行祭祀，所以呢。这个滥杀无辜的现象在商朝，那简直是太正常了。所以这种人生或者叫做人际这样的一种残害人的这个生命的手段呀，让人完全无法接受，就令人发指的这种残忍。因此呢，这个殷商这样的一个政权呀，没有办法再被人们拥戴下去。其实鼎这个东西啊，在那个时代。就非常可能被用于处置奴隶或者是战俘的身体，用这种烹煮的方式把人体变成是用来祭天的材料来使用。包括当年这个秦国的战神白起战胜了赵军之后呢，就坑杀了几十万的赵军。那这个就更疯狂了，这个就等于把整个大地都变成了一口鼎啊，对不对？所以呢。我们说这个鼎啊，它其实就是人的身体，它就是用于让一种所谓的材质经过水火等等的一种加工，然后完成了一个能量的转化和再生产、再制造。而且大家看鼎，你发现没有，跟我们这个人体的构造很像，对吧？下面是腿。然后呢，中间哎一个大肚子，哎里边是装着这个吃的喝的，然后装着这个我们每天不停的在进行能量转化呀、新陈代谢的这些蛋白质和能量体。所以，我们人体就是一口鼎啊，是不是？那为什么我说这个鼎这个卦跟明年？啊，我们如果说的严谨一点的话，不仅是二零二四年，而是这个我们说的即将到来的甲辰年有非常强的关联呢？哎，这里呢，就是我想提醒大家的第一点，就是在甲辰年呀、啊，希望大家一定要有意识的在自己的这个身体使用上啊，保持一个比较好的自律。这就会说到有意思的一个概念了，就是中医的叫做五运六气。我不知道在听这个节目的各位啊，对这个概念知不知道啊，或者说有没有过一些研究？经常我们说运气，运气，到了年末，大家都在想。哎呀，不知道2024我的运气怎么样，是不是甲辰年我运气怎么样呢？是什么叫运气呢？运气这两个字呢，在中医的一个研究人体和天地能量运转的这个逻辑里边呢，它其实代表的就是每一年随着天干地支的变化，人体随着天地所产生的一种变化趋势。所谓的五运呢，十天干其实有相合关系，对吧？甲己合化土啊，乙庚合化金呐、啊，等等，就两两组合。那么明年是甲辰年，对吗？所以甲其实就是代表着土运，而且呢，甲呢是一个阳性的天干，那就意味着这个土运啊，它的这个土的力量是非常主动而强大的。运说完了，什么是气呢？哎，我们就有六气，六气呢，其实啊是以十二地支的相配去形成的六种能量的关系。比如说这个四亥配起来叫做绝阴风木，比如说卯酉配起来叫做阳明燥金。如果呢，对于这个中医稍微有一些了解的同学啊，应该会知道一件事，所谓的太阳少阳、太阴少阴，还有阳明绝阴等等，它代表的是中医对于人的一种身体状况，以阳和阴为核心分野的机能分类。所以呢。明年咱不是这个辰吗？是不是龙年啊？辰戌他们配在一起叫做太阳寒水，这是六气之中的一种。那我们就可以从甲辰这样的一个天干地支，对明年人体健康变化上的能量影响做一个小的概括了。一方面呢，土运太过，土的力量太强大；另外呢，太阳寒水司天，太阴湿土在泉。那它代表的是什么呢？第一，土的力量太过了，太过呢，就意味着脾啊、胃啊，或者它的这种冲动性太强。那么土太过呢，谁会遭受受克的状态呢？土克水，所以呢，以水为代表的这个肾，它其实就会受到比较大的压力。另外呢，由于土太过啊，那谁来制止或者说来制约土呢？就是木，因为木克土，它所对应的就是肝。所以呢。这样的一种相互制约的关系呢，在明年就会形成什么呢？一方面，大家的脾胃压力是比较大的。脾胃啊，其实在这个《黄帝内经》里被称作后天之本，这就说到我们刚才的顶嘛。你这个顶，人体你怎么作为一个有效的反应对，首先就是你的脾胃得好，对吧？胃口得好，你的这种消化啊等等各方面的机能得强。在中医理论中啊，脾啊它主的是生清。也就是让这种提取出来的生命的这些能量啊，能够向上去升腾，能够融入你的机体里面，被有效的使用。而胃呢，降浊，它把这个反应堆处理过之后的这些糟粕、用不着的这些废物去排除掉。所以啊，脾胃非常的重要的地方，就是它能够让能量真正被机体有效的筛选、转化。病去他应该去的地方，所以你要是脾胃不和的话，你这个人体的这口鼎本身，你的反应状态它就不行。所以呢，大家如果去看过中医、吃过中药的话，你会发现很多的中医啊，不管你得的是什么病，但是呢，他都会或多或少的从调理脾胃的角度去考虑配一些所谓臣药、君臣佐使。不管调什么，它都相应的一定要调你的脾胃，因为它是后天之本。而且呢，脾胃这件事儿，为什么说在明年它的压力比较大呢？它在我们这个中医理论跟这个所谓情志、七情六欲啊，跟这个情志之中的什么相关联、相对应呢？就是思，也就是思虑啊。今年大家的这个生活压力比较大，明年呢又面对着新的一些变化，所以呢，每个人其实肯定都是得在工作呀、生活呀。学习呀、啊，包括情感呀、啊，得在很多方面去动脑子，得去解决一些新出现的困难的问题，面对挑战。所以呢，这个思虑是少不了的。经常说茶不思饭不想，为什么茶不思饭不想不想饮食了呢？因为你的思和想的这个力量啊，这个气血呀、啊，都放在那些糟心事儿上去了。所以呢，脾胃明年受到的这种压力呢是很大的。那紧跟着呢，它所影响的就咱们刚才说的这个代表水的这个肾。那肾呢是先甜之本，中医很重视这个肾，因为肾呢它也代表着一种收藏、闭藏。所以呢，你的一种人体的这个原始的最重要的生命力量啊，其实都是在肾的这个功能体系中被有效的收藏起来的。这个思虑过多，吃也吃不好，吃下去也不消化，不舒服。那第一呢，就是人的作息不规律；第二呢，在这种不爽的状态下，往往在我们现代社会，大家就选择去发泄、放纵。所以呢，这其实都是对肾的一种巨大的消耗。最后呢，就是肝，代表木啊，它要来制约这个土，所以呢，肝风盛行，肝中的这个能量啊，它会不断的涌动，那么也会造成郁结、肝气不疏啊。所以呢，我刚才为什么首先就会讲这个顶作为身体这件事儿？首先呢，我就希望在这个2023年的最后一期的时候提醒大家，当然也祝福大家能够健健康康的。很重要的一点是，能够守护好自己身体这口顶。如果它的这个反应的状态不是良性的话，再好的机会摆在你面前，你也无福消受啊。第二件事呢，我们就要来谈谈这个锅碗瓢盆的事了。就是鼎本身其实既是炊具也是餐具。上一期刚讲过这个格卦嘛，经常叫做格为变鼎成之，有一个成语叫格故鼎新嘛，把这个旧的东西呢去掉，而鼎啊代表着真正的新的东西它成立了，所以叫鼎成新。但是啊，这个天下大事变来变去。有一个主要的目标是没有变的，都是为的是有一口好饭吃。所以中国人呢，经常说，哎，这个你这是铁饭碗呀，哎呦，你这抱的是金饭碗呀，哎，用饭碗呢来代表我们的职业，同时呢也会说，哎，忙了半天不就是为了有口饭吃吗？所以明年怎么能够端稳自己的饭碗很重要。而这个饭碗这件事儿啊，其实以前就是顶。那这里呢，就必须要说到一个很重要的事情了，就是人类有别于动物最重要的一件事，其实一个是熟食，对吧？它有能力把这个食物加工成熟的。哎，那鼎作为这个最重要的这口大锅，它代表呢是把众人采集来的这些食材资源放在一起，然后呢把它这个加工成熟食。第二件事情呢，就是人类不同于动物的是什么呢？是聚餐。这两件事啊，对于整个人类文明能够在这个群雄环伺的自然界啊一骑绝尘的发展起来啊，都有着极为重要的作用。那、啊、咱们先说说这个熟食这件事儿。要知道，熟食对于人类的大脑发育是有极其重要的影响的。最近这不是这个巴以双方又在这儿打来打去嘛，是吧？诶，但是呢，就是在这个以色列这边啊，其实呢。就有一个很重要的科学发现，这个还是我从《自然》杂志啊，这个《Nature》，像我以前的我的母校这个中科大啊，每年就是你发表了多少在这些重要期刊上的文章，代表了一个学校它的这个科研能力。《Nature》呢，它其实有一个自己的一个分刊《Ecology and Evolution》，也就是生态和进化，在这个刊物里边呢，登了一篇科研文章，是耶路撒冷很著名的希伯来大学呀、啊。这里的考古学家他们在胡拉盆地，这也是以色列当地的很重要的考古发掘的一个区域。在这里呢，发现了一些比较奇怪的这个鱼类的遗骸，这化石啊。从遗骸的牙齿上面来看，当时这个鱼类啊是被专门的在特定温度下加工过的，可能两百到五百摄氏度，那就意味着呢，这些鱼不是被直接扔到火里去的，就说明其实。在那个时候，人们已经掌握了用一个炊具去烹饪鱼类或者说食材的这样的技术了。这个遗址距今多少年呢？七十八万年。所以呢，就说明那么久远之前，人类啊已经开始掌握烹饪这件事了。那烹饪的这个“烹”字啊，一会儿我们会讲到它跟这个顶挂的关系也是非常深厚的。但是熟食这件事啊。它就让人类啊有了更好的一个发育机会，也就是你的这个脾胃，咱们刚讲完脾胃，这个反应堆啊，它的压力大大的降低了，因为熟食更容易消化，所以这样一来呢，整个人体它的这种气血，它的这个能量啊，就可以更多的向脑部集中，这也就意味着吃熟食的远古人类啊，他们可以把更多的能量用于思考。所以这就是这个有脑子的会武术，谁也挡不住，是吧？对其他的这些生物来说，那就是一个灾难的开始。因此呢，熟食这件事儿呢，其实让人类在大脑发育、智力发育上面呢，构成了一个强有力的优势。第二件事呢，就是刚才咱们说的这个聚餐这件事儿。聚餐呀、啊，其实很重要。它是一个太重要的社交场合了。其实全世界的几大宗教啊，你发现对聚餐都是非常重视的。然后咱们中国人就更不用说了，对吧？咱们中国人最重视的就是吃饭。有事没事不管什么问题不能解决了，哎，或者说今天这个生意谈的特别顺利，都得先吃饭，对吧？在饭桌上有些事儿反而好解决了。人们能在一起共同的吃饭，分享食物。这其实本身啊，就是一种相互信任以及有着一种相互合作的这个意愿的一个直观的表现。大家想想，你在上古的时代，对吧？一口大鼎，然后呢，部落里的人们分别出去忙碌，打回来的这个食材呢，共同放在这一口大锅里边。所以中国不是有一句老话吗？特别有名，叫做“肉烂了都在锅里”，对吧？<笑>但是呢。我觉得大家要考虑考虑，就是明年呀、啊，你要吃的那口肉是在哪个锅里？肉烂了的确在锅里，但问题是这个锅里边有没有属于你的那块肉？所以这个很重要。你打算在哪个锅里分肉？这就是接下来的这个职业和发展方向的选择的问题了。当然，今天随着新技术的这个发生，新的锅越来越多了，但是呢，最后你是吃锅里的肉啊，还是有你背锅呀？很难讲呃、啊，所以一会儿我们开始讲这个鼎的不同的这几爻的时候，你就会发现有些人活着，哎，就是背锅的，肉没吃多少，但是锅你得背了。所以聚餐这件事儿呢，它构成了人类的一种社会体系，社会分工、合作、共享、共赢。所以我说鼎很重要，鼎是什么？鼎就是天下食，也就是天下的食物，天下的资源都汇集在这口鼎里来了。就看你怎么分配了。所以呢，如果你能让每个人的饭碗里面都有肉吃，哎，你这口大锅就是人人都会去拥戴的好锅，对吧？如果你总是把这口锅弄来之后，只有少部分的人可以在这里吃肉，其他人最多喝点汤，甚至汤都喝不到，还让别人去背锅的话，那可想而知，这口鼎它怎么可能立得长久呢？所以啊。我说这个鼎这个卦非常有意思的就在于，它既是我们经常说的，它是一个政权的象征，同时呢，它又是一个非常接地气、充满了烟火气的重要的人类社会工具。那当然啊，随着这个分配的一个权力的集中化，大家的这个打回来的粮食都放在这口鼎里，煮完了之后怎么分啊？就要有人来说了算，分配机制就开始构成了。也就意味着阶层的划分开始了。所以呢，鼎为什么可以作为上古，特别是青铜时代啊，以商周为代表的这个政权的象征呢？原因就在于此。所以大家如果去博物馆，比如说这个已经风靡的不行了啊，就今年我去西安，托了很多的朋友，家里我妹妹啊，熟人都没有办法挤进这个陕博，是吧？陕博实在太火爆了。那里你就能看到很多的这个鼎。就是划分成从天子到诸侯到这个士大夫，然后呢再到这个士人，对吧？不同的级别，你能够使用的鼎的数量就不一样。天子用十一个鼎，有些人就只能七个、五个，对吧？随便你敢越级吗？这就叫僭越，是不是？所以呢，鼎的数量、鼎的大小、鼎的一个所谓规制。它开始变成了社会阶层的划分了，因为它本身代表的就是利益的分配机制。那既然顶的象征作用已经被拉高到这么高大上的地步了，都变成了森严的这个社会阶层的等级象征，变成了这个国家权力的政权的象征，那它就有一个特别重要的事儿，这也是中国人自古以来呀、啊，别管是大到国家，小到一个家庭。最为追求的东西就是一个字稳，鼎这个东西一定得稳啊，所以它象征的就是这个政权长治久安，它能够立得稳。哎，那就涉及到第三个问题了，也就是在新的时代，鼎新嘛，鼎永远代表的是新的时代到来了，但是这个新的时代它能不能稳得住呢？这个铸鼎的君王当然都希望自己哇，这个千秋万代，是不是自己的子孙能够永远统治这片大陆？但问题就在于怎么才能够立得稳。所以呢，在这种情况下呢，我们就必须要谈谈这个鼎很重要的，除了作为锅碗瓢盆之外，它极其重要的一个功能或者说它的一个意义了，那就是烹饪和祭祀的这个关系了。鼎卦呀，它的这个卦词很简单，一共就仨字原吉亨，原代表原始，对吧？这个核心本质啊，所以呢，这个卦本质上是很吉祥、很吉利的，因为新的时代到来了，它一定还是向着一个更好的未来在变化发展的。而后面呢，就一个字儿亨，亨通，对吧？我们说，哎呀，祝您这个新年财运亨通，就是这个亨字。那这个亨字啊，其实在这个串词里边啊，它就解释了一下。他说：“鼎啊，其实就是以木殉火，也就是用木，然后不是殉挂吗？木把它点着了之后，然后呢，空气流动，让这个木头啊能够烧得很好，然后呢，叫做亨饪也，用的就是亨通的亨。其实这个时候这个亨啊，在古文中是通我们现在这个烹饪的烹的。亨这个字儿，其实下面加个这个四个点不就变成烹饪的烹了吗？然后叹词说：圣人亨以享上帝。”而大亨以养圣贤，就是把好东西做熟了，然后呢去祭祀上天，让上天让神明得到享受。所以呢，一个是亨，一个是烹，还有一个享受的享，这三个字啊，其实在它的这个字形上面主体啊都是一回事非常的相似。亨通的亨加一横，这不就是享受的享吗？所以呢，这个亨烹享这三个字从它的文字渊源来说呢，都来自一个字叫“想。这个字儿是怎么写呢？就是把享受的“想，下面不是个“儿子”的“子”吗？把这个子、啊“子”啊换成一个“日”，这么一个字儿。这个字儿也念“想。这个“想呢，在古文中啊，代表的就是奉献、贡献，其实就是祭祀的意思。烹饪的过程，植物煮熟，在鼎里边把它加工变成熟食。这个是用烹，而煮熟了之后呢，供奉上天，我的诚意能够顺畅的通达于上天的鬼神，而上天鬼神的旨意呢，也可以被我顺畅的获得，这就是亨通的亨字儿，哎，所以亨是啥？亨就是古代的五 G， 对吧？得把网连上，这个连了网之后就通了，最后呢？鬼神呐、啊，这些神秘的力量啊，他们能够欣然的享用我的供奉，然后呢保佑我，这就是享受的享了、啊。所以啊，这三件事儿都指向了一个问题啊，就是祭祀。那祭祀的目的呢，咱们刚才说是为了把网连上，能够让上下的信息交互变得通畅，让能量呢被我们获得。那么在这个顶卦的断词里边呢，他也讲了。他说：“巽而耳目聪明，柔进而上行。因为有巽卦在嘛，巽代表的是风，风是一个无孔不入的，空气流动嘛，所以它一定要有缝隙、有空间，它就可以流动。所以信息、能量怎么才能流动呢？它一定要柔进而上行，要耳聪目明啊，它能够保持通畅才行。另外呢，就是要柔进渐进，逐渐的流通流动。”也表达了顶卦非常重要的一件事就是咱们刚才说，怎么才能立得稳呢？你一定要通畅，上下的信息要通畅，沟通要通畅，能量要通畅，这个利益的分配也要通畅。如果你不通畅，那么这锅饭很难煮得熟，那你这口锅呢，也就很难立得稳了。所以，既然顶有这么重要的这个意义啊，要立得稳，要有象征性。那么后来呢？它其实就变成了制度、法度、社会运行的核心规则的象征了。大家不知道去这个博物馆啊有没有注意过？就是商代的青铜的鼎啊，它往往都是方形的。比如说，大家学历史应该还没有还给历史老师吧？就是国宝司母戊大方鼎，它传说其实就是商代的王者为了纪念自己的逝去的母亲来铸造的这个鼎。它是方形的，但是到了周朝之后啊，巨大的青铜鼎啊，就越来越多的以圆形为主了。这就是一种社会制度、法度、规则变化的一个象征。哎，那为什么商用方鼎而周用圆鼎呢？大家既然我们来聊这个《周易》嘛，可能应该也会知道，说其实这个易学呀，在中国的历史上，在上古时代是有三易的。三个易分别是连山、归藏和周易。连山易呢，其实是夏代的这个易学；归藏呢，是商代时期的这个易学。连山易啊，它是以艮卦作为首卦的，艮代表山嘛。归藏易呢，它是以这种吸收藏纳来作为它推崇的这个天地之道。那所以呢，归藏易啊，它是以这个坤卦作为它的首卦的。而大家都知道，咱们这个《周易》第一个一上来讲的就是乾卦，对吧？所以这个《周易》是以乾卦作为第一卦的。哎，那么商既然是以坤之道为主，那么一方面我们就会发现，其实商代还是存在一些非常厉害的关于女性的传说的。比如说咱们刚才说的这个司母戊方鼎，对吧？就是纪念王者氏族中的伟大女性，包括说商王武丁中兴嘛。让这个商朝在一个走下坡路的时候又被提振了一把，对吧？当时他最厉害的倚仗的是谁呀？就是他的王后叫妇好，她就是一个能文善武的超级强大的女性。所以在商代的历史上，还是有不少的这个女性力量的这样的一个主导性的。但是你看到了周朝的时候，哎，我们听到类似女性的东西就很少了。所以呢，商仍然会推崇坤之道。那么我们经常说嘛，天圆地方，所以啊。这个商代铸的鼎啊，它经常推崇方形，因为它代表的是对坤之道的一种尊崇。而到了周朝呢，我是以这个钱为首卦，天元嘛，所以圆形的青铜鼎就越来越成为主流了。所以你看，一个形状的变化，代表的就是改朝换代，时代不一样了。所以呢，整个的规则制度都要改。呃，如果听友啊，各位里边有学习法律的，一定知道一个很有意思的这个上古的故事，叫做子产铸刑鼎。他就是把当时的这个刑法法律的条文直接刻在了这个铜鼎上。这件事在当时啊，郑国的这个子产这么干啊，其实是引发了巨大的这个争议的。为什么呢？因为治理天下的法度啊，其实为了强化这个统治阶级的专制，这些法度都是要保持神秘性的，对吧？这些东西跟我们上次讲过的这个班例是一样的。天时到底是什么情况？然后呢，治理人间的法度，上天是怎么说的？这哪是你们小老百姓应该了解的事情？但是呢，资产是中国历史上第一个把法律条文明确的注在顶上，然后向国民进行发布的。说到这个郑国的资产，让我想起也很有意思，就是郑州今年夏天的时候有一个特好玩的事儿，不知道大家当时注意到没有啊？也是引起了大家的热议，就是郑州给这个著名的金水河河道两侧贴瓷砖的这个事儿。很多人就质疑政府的这个做法，对吧？这是不是一种无用功啊？做一种没有意义的面子工程啊？等等，这条金水河传说呢，就是跟咱们刚才说的这个郑国的子产就有直接的关系。子产这个人啊，非常受人民的爱戴，原因就在于呢，他非常的大公无私。他死的时候啊，家里啊都没有留下什么财产。你想作为这个郑国一等一的这个士大夫，这个执政的实权者，在死的时候，甚至呢家里都穷到说无法下葬，所以呢郑国人呢就非常的悲伤，那就觉得这样真的是我们这个郑国太对不起子产了。所以呢郑国人啊，这个男人就把自己的这个玉佩捐献出来，女人呢就把自己身上佩戴的一些首饰捐献出来。这些金银珠宝不可计数啊，然后呢交给资产家，但是呢资产的儿子呢不接受，自己呢背着这个资产的遗体啊，葬在了行山上。结果国人听了之后呢，特别的感动，这些金银珠宝啊什么也不想收回去了，就把这些啊都扔进了当时郑国的这条河流里边，所以呢这条河呢后来就叫做金水河了。听友里边有郑州的朋友的话，应该对金水河是非常熟悉的。所以这其实就是这个子产铸刑鼎的一个故事。所以鼎代表着什么呢？就是咱们刚才反复在说的意思，就是它一定是稳固的，它的存在就意味着一件事情成立了。所以呢，大家是不能轻易去推翻它的。但是咱还是那句话，一个事儿真正成立不成立，还是要看它的运转机制本身是否让更多的人拥戴。所以呢，不管是从商朝的方鼎到周朝的圆鼎，还是子产冒天下之大不韪，把这个统治派的一个金科玉律刻在了这样的一个铜鼎上，都是用一种新的事物的成立性来推动时代的发展。那今天很多的公司，其实在现在这个比较艰难的情况下，肯定也在寻求新的一些变革的方向。如果想推陈出新的话，会踩很多的坑。因为如果改不好，会让大家没饭吃的。这就是在鼎的这个爻辞里边会让大家看到的。这锅饭做熟了之后呢，也未必是能够顺顺利利的吃到嘴里的。这也就是为什么在这个鼎卦的一个象辞里边啊，他说木上有火，鼎，君子以正位宁命。宁呢是凝固的凝，它代表着水变成了冰，变硬了，对吧？液体变成了固体。什么叫宁命啊？就是把你祭祀的时候从上天领取的使命能够确定下来，能够顺应天意。什么是天意？天意自在人心。所以呢，你能不能把自己变成人心之所向？如果可以的话，那你就能够宁命，让这个国家的命运稳固下来，让你的那口顶也随之稳固下来。因此呢，从这样的一个角度来说呢，咱们就说说这个顶卦的爻辞吧。顶卦的爻辞非常有意思啊。首先是初六爻，初六爻叫做顶颠趾，立出脾，得妾以其子无咎。我说这个顶是身体啊，这件事儿真的是板上钉钉了啊。就是初六爻一进来，在我看来，其实说了两件事。儿。第一件事儿呢，就是要做新的饭的话，得把这口锅呢刷干净。什么叫颠趾啊？趾是脚趾的趾，颠呢就是疯颠的颠。就是把这个顶一边的这个角啊翘起来，也就是歪向一边，立出否否呢，当然就是这个否定的否这个字儿，代表的就是糟粕呀，对吧？你想要做新饭，那你肯定得把锅先洗干净，对吧？你不能在一口脏的锅里，在原来留下的糟粕里边去做饭，那你怎么可能做出好饭呢？就算你用的是好食材，也没有意义。初六爻的这个比喻呢，一方面体现了时代交替之下淘汰的一个残酷性，对吧？当你不再是一个有用的东西，当你被定义为糟粕的时候，那刷锅的时候就肯定要被洗掉了。说起糟粕这件事儿，让我想到了我们经常说思想上很多的中国人还留着辫子，也就不得不想到辛亥革命。其实甲辰年啊，非常的有意思。大家有没有发现，按甲辰年往下数的话，再过个八年，对吧？甲乙丙丁戊己更新，而辰巳五未申酉戌亥，哎，八年以后正好又到了辛亥年。而我想，对于整个近代中国来说，最重要的一个年份，恐怕就是辛亥，因为我们都知道辛亥革命。所以呢。二零三一年正好就是辛亥革命爆发一百二十年的一个纪念的节点。那这里呢，就有一位很著名的历史学家啊，也是在两年前刚刚逝世的著名的历史学家，叫张开元先生。那么他呢，其实研究整个辛亥革命史啊，是颇有见地的。他就提出了一个非常好的历史的这种大视角的观点。他说，辛亥革命啊，它的影响和渊源。是要看上下三百年。辛亥革命前三百年往前数，那正是明清的这个交接的一个时间点。而辛亥革命往下三百年呢？哎，我们现在即将到达辛亥革命的一百二十年了。那么，在它这下面的三百年里边啊，其实所代表的是一场惊天动地、翻天覆地的一个大的变革，它带来的影响。对于整个社会真正的推动作用，可能要放在三百年的维度里边去看，才能够逐渐的理清它的脉络，以及判断它的一个所谓增长变化的一种趋势。我们恰恰是辛亥革命快要走完一半的这个影响路途的时候，如果从比喻成一个人的年龄阶段的话，哎，他可能正处在生命爆发力的所谓青年阶段。然而呢，其实我能今天很明显的感受到，我们说这个顶挂一上来要洗锅，要倒掉糟粕，可是呢，在人们的心里啊，很多的糟粕很显然还没有倒得很干净。这前段时间呢，这个大家应该都知道王自如的那个事儿，跟这个格力的老大董明珠，然后接受一个采访，王自如呢其实表达了一番对于自己的这位领导的一个崇敬之情。这件事儿呢，就马上引发了巨大的这个争议，绝大多数呢都是在调侃、嘲笑，然后呢用各种夹带私货的方式去鄙视这件事儿等等。从我的角度来说，第一，我倒真不觉得王自如说错了什么，他所表达的，包括说跟着一个有经验的人去向他学习，甚至说跟他一起去开会，都是一种学习，都能获得进步。我回想一下，我刚进广告行业的时候，我所经历的就是这些。我就是在跟着我的领导一块出去开会，帮着拎包，帮着安排电脑，做会议的这个纪要。我不是从第一天就开始能够在会议中拥有我自己的发言权。那我的这种真正的一个在职业中的专业的素养和历练来自哪里呢？不就是来自于像这些专业人士的虚心的学习和跟随吗？我们换句话说。如果今天咱别说是格力的董明珠了，有一个相对比较健康的公司的老大身边有总经理助理或者董事长助理这样的位置，我相信有很多人都觉得那是一个非常好的工作机会。不管从任何一个角度来说，我觉得王自如所说的事情都是一个打工人自然会说的事情。有些人呢说王自如的这个表现的方式，哎呀太媚俗了，是吧？哎，一副小人谄媚的样子等等。在这个维度上，在这做批判，我们大家实在一点啊，就是当我们自己面对自己的领导的时候，在年会上敬酒的时候，在开会的时候，跟领导去表达自己的一种对他所说的东西的认同的时候，难道我们就没有谄媚之心吗？也许这位大 V 自己啊，曾经在行业中结怨呀，或者如何，这是他自己做人的问题。但是在今天的这个环境下，我们来看待这件事儿，其实他所说的东西并没有那么的糟糕，或者说有问题，这是我的看法。然而我要说的糟粕是什么呢？我看到有些大 V 呢，直接就开始开这个男女间的玩笑了，甚至有些大 V 呢，自己还曾经既做过男人也做过女人。那既然都已经在性别之间穿梭过了，还何必拿着性别的这点事儿？去开一些低俗的玩笑呢？我觉得这就是糟粕，这就是在你脑子里边始终有的那根辫子。咱们说的难听点，如果今天不是一个男性的下属向女性的上司表达这样的一种崇敬之心，我们把他的性别改变一下，一个女下属向男上司表达这样的一种说法，或者是同性的上司下属之间去阐述这样的一些内容的话。我相信它引发的这种热议的一种情绪都没有这么大，这就是对性别天然的一种谁在主谁为次的一种所谓的糟粕。所以呢，这样的糟粕啊，其实在我们的思想中还有很多。因此，张开元先生说，辛亥革命上下三百年，在三百年的一个大的历史跨度里边，我们应该怎么样看待真正的所谓革命的力量以及它带来的影响？我觉得是作为一个开始迎接顶新时代的人来说，应该具备的一种能力和素养。所以呢，这就是要做饭先刷锅，对吧？先把糟粕弄清楚。第二件事，为什么我说跟身体有关呢？这就是这个初六爻的下半句：“得妾以其子无救”，什么意思啊？就是原来的正妻生不了孩子，哎，这个子嗣这个问题、啊、得不到解决，原来的正妻可能失去了生育的能力。他没有办法完成这个必然的使命，所以呢，得妾以及子。在这种情况下，找个小妾吧，让小妾具备生育能力的人来生子，来完成这个最重要的所谓伦常之事。那么在爻辞中呢，他说无咎，没有问题。尽管呢，这个找妾来生孩子这个事儿呢，有点不合规矩，但是呢，毕竟你是为大而失小。所以呢，成大器可以不拘小节，在这些小规则上面可以做一些突破，权宜之际，为的是让这个大的规则得以保护，得以执行。所以这别管是妻生子还是妾生子。其实所代表的就是一种身体的侵占嘛。其实，在中国几千年的时间里面，这就是跟现代的这个女性主义啊，讲这种生育观啊等等就有很大的关系了，对吧？我们一向都认为说女性就是一个生孩子的工具，就是个器具，就是一口鼎，肚子里边应该用来生育孩子的，这不天经地义的事儿吗？所以你看这个初六爻说得妾以其子无咎，功能上面能够完成社会的使命，那么就是 OK 的，可以不拘小节。所以呢，一方面要把残渣倒掉，没用的就把它赶快毫不留情的洗刷掉；，另外一方面呢，没用的呢靠边站，让有用的过来完成它应该有的功能。所以呢，我说初六爻啊，其实在顶卦里边、啊、是蛮残酷的，一爻一上来就体现了在一个革旧顶新的转折点上，时代的残酷性。那接下来呢，就是九二爻，九二爻啊，其实在顶卦里面特别的好。一方面呢，它跟上面的这个六五爻能够相应；另外一方面呢，这个居于中嘛，往往一居于中呢就比较安全。所以呢，它的这个爻辞叫做“顶有时，我愁有疾，不我能济疾”。什么意思呢？其实呢有几种不同的解释。首先第一个毫无争议的就是“顶有时。这个鼎里边呢是实实在在的有东西的，说明呢饭是做好了，已经装满了美食的。但是呢，我愁有吉，这个愁就是仇人的愁啊。这个时候就有一些解释上的大家不同的看法了。有些呢认为这个指的就是自己的仇人，另外还有一种说法呢说这个其实指的是自己的配偶。当然呢，这个配偶呢可能也不是那种天作之合的配偶。在《左传》里边呢就是说这个家偶曰非，怨偶曰仇。埋怨的怨，也就是是自己的这个老婆或者自己的配偶，但是呢，关系不咋地。那不管怎么说呢，我愁有疾呀、啊，疾就是疾病的疾，所以呢，我愁有疾，他这个状态不咋地，不我能记，不我能记呢，就是不在一块儿，他没有过来跟我来一起吃饭，没有在一块儿来享受这个美食，所以呢，吉祥的吉，最后落在这个吉字上面那、啊、这个意思是什么呢？其实就是在革新的这个过程中，新的规则建立的过程中，这个胜利果实啊，被自己能够充分的享受。那放在今天的一个商业环境里面来说呢，就是你抓住了某些竞争壁垒，你的这个竞争者啊，或者说你的这个所谓仇这一方呢，哎，他在这个方面竞争力不佳，他没有办法跟你去做对抗，所以呢，顶有时，但是呢，不会被别人给分占了，因此呢。这是一个可以独享的一块胜利果实，是很好的。好，接下来呢，我们就说说这个九三爻。九三爻啊，其实在整个顶卦里边特别重要。它的这个爻辞是这么写的，叫做顶耳阁，其形色至高不识，方与亏毁终极，最终是吉祥的。但前面说了个啥意思呢？第一，顶耳阁，咱们记得刚开始咱说这个顶卦的时候，我说它的两根阴爻是吧？一个是下面的这个腿代表的是空的，一个呢上面的这个耳朵代表的是空的，就是这个顶上面的两个像把手一样的东西啊。那为什么在九三的时候这耳朵就出来呢？九三这个爻的位置，如果把整个卦看成是一个抽象的顶的话，这九三正在这个顶的肚子这里啊，这里怎么就出来耳了呢？这就有意思了啊，这就说明新顶的铸造者，新的一个规则的制定者呀。他这个推陈出新、出幺蛾子，他想玩点新鲜玩意儿，所以呢，把这个饵呢给整到肚子这儿来了，整到中间这儿来了。但是呢，这个顶饵一隔，隔新的隔嘛，对吧？把这个顶饵的这个位置一改变，把它的这个操作逻辑、工程结构一改了之后呢，哎，其形色，这个色呢就是这个塞住的塞呀、啊，对吧？那就不通了。你没有办法去像原来一样，上面两个相对的耳中间是空的，然后一根悬，对吧？一个杠子插进去，哎，人把它一扛，这不就能够移动了吗？你现在把它改到中间来了，完了，这顶没法移动了。所以呢，它所示意的是什么呢？就是改变了一种分配机制，或者说是它的一个运行的原理之后，这个利益啊不流通了。为什么要把一个里边正热气腾腾的鼎搬到大厅里去呢？哎，目的就是为了给利益相关者去分配里边的食物啊！你现在把这耳朵给改了，搬不过去了，那大家怎么吃？对吧？那大家不能围着锅吃啊！而且这鼎还那么烫，所以呢，果实就在这里。可是呢，因为机制改变了，其形色塞住了一个机制。造成了利益流通分配的一个不通畅，这种情况下，至高不食，高呢就是这个糕体的高，至代表的是野鸡嘛，对吧？哎，这个美味啊，美味的这个山野之食材都已经煮成了这个糕了，哎，结果呢吃不成了，哎，因为没法搬呢，搬不过去，没法这个大家分享了。后来呢，他说风雨亏毁终极，那为什么最终又是一个吉祥的呢？其实就代表两件事，第一呢，就是正好有雨下下来，下雨了之后呢，让这个顶啊降温了，降温之后呢，诶、哎，就算这个饵是安在这个大肚子两边的，但是因为温度降低了，所以呢，人也可以靠自己的力量呢去直接搬动这个顶，所以呢，让这个利益分配呢，最终还是得以进行了，最终结果还是吉祥的。另外还有一层意思是什么呢？就是改革的过程中啊，是难免走弯路的。如果你想改变点什么，那就一定要承受相应的代价。在这个时候呢，其实就跟我所从事的这个策略工作有很大的关系了。因为在竞争策略里边呀、啊，作为跟随者来说，有一个特别重要的关键性的策略选择，就是改变现有的游戏规则。现有的规则不改变的话，跟随者极难，甚至可以说永远都无法超过这个领头羊，因为呢，现有规则之下，它之所以能够成为领头羊，就是它对整个产业链的一个利益分配以及掌控是最强的。所以，如果你想什么弯道超车啊，或者说形成一个超越的话，你就要改变游戏规则。最近不是刚说这个拼多多的股价超过了阿里吗？是吧？拼多多其实就是改变了游戏规则。说到这儿呢，其实我就想到一本书，这本书也不新了，但是我倒是建议，如果是从事商业营销啊等等方面的人呢，值得重新去读一下这本书。这本书很有名，叫做《创新者的窘境》。在多年前刚出来的时候，我就读过这本书。它里边提到了一个是颠覆式创新，一个是渐进式创新。那大家你看这个渐进式创新，跟我们说的这刚才顶挂、断词所说的这个训。顺而上进这样的一个意思就非常像，所以呢，这个颠覆式创新其实是《创新者窘境》里提到的关键的一个地方，也就是咱们刚才说的，你如果想弯道超车，你就得改变游戏规则。但是颠覆本身就意味着巨大的风险，很多人把颠覆式创新啊理解为是技术本身翻天覆地的变化，哎又有一个新技术出来了，比如说现在的 AI 对吧，等等。但我要说的是，对于绝大多数的今天的生产制造业啊，各种行业来说，技术上的这种巨大的变化呀，其实是比较难的。很多的时候都是同质化的成熟的技术、成熟的产业链、供应链。所以呢，颠覆式创新颠覆啊，指的是使用原有技术的这个逻辑结构和流程。那在这个地方呢，其实我就想跟大家提醒一个很重要的东西。就叫做 Go to Market 策略，就是 GTM 策略。Go to Market 其实是我将在2024年去着重进行研究的一个很重要的方向。到时候呢，可能我跟艾老板的这个 DTC Lab 呀，可能我们也争取在这两个节目里边呢，更多的能够讲一讲这些方面的我们一些研究和实践的心得。什么叫 Go to Market？Go to Market 就是把一个在特点上并不鲜明的产品。构建成有效的去到达它的一种所谓针对性需求的整合的营销策略。今天产品本身已经没有办法拿出来就天下无敌，靠产品本身就能够保持差异竞争力三五年。那说实话，今天你想保持三五个月，那都已经是很了不起了。所以产品制造、供应等等这些方面技术上的成熟和同质化。让接下来的商业竞争将在 go to market 这个层面真正的去展开，这就意味着，第一呢，你要寻求那些新兴的市场细分的一些特定的需求领域；第二呢，去研究它的需求和条件的特点；第三，去选择一个特定的营销的路径。所以呢，在这个层面啊，你看，这就跟这个9 3爻所讲的“顶耳革其形色，至高不实”就有很大的这个关系。流通变得非常的不通畅，那很显然嘛，你要尝试走新的路，肯定是不容易的，对吧？走成熟的路多方便呀，就坡下驴，对吧？很简单，但是简单的路，它走的人太多了，因此呢，今天要想完成真正的有效竞争的话，其实去寻求变化，一定是值得被积极鼓励的。只是在这个过程中呢，你要做好心理准备，很有可能呢。要有那么一段时间是要吃冷饭的，因为这个鼎做熟了之后，你把原来搬运的这个耳朵给它堵上了，对吧？你给它挪位置了，机制改变了，那你只能等着下点雨，然后呢，用柔和的方式让它降温，最终呢，让它重新的回到正轨。在这个《创新者的窘境》里面所写的，就颠覆式创新和渐进式创新。应该彼此结合来进行。颠覆式就代表着顶耳阁，而渐进式呢，哎，就是方宇亏毁，用比较柔和的方式，让这个变化呀来的至少不会把锅给砸了，不会让它根本都没有办法去成立或者稳定。这样一来呢，可以形成一种所谓调和性，让这个顶新的时代能够真的如人所愿的实现。那接下来呢是整个顶卦最凶险的一根爻了，就是九四爻。那九四爻一上来就是顶折足，这个顶的腿断了。然后呢，复工速，其行屋凶。什么意思呢？常规的解释就是说这个顶打翻了，因为脚断了。脚为什么断呀？制造工艺不过关呗，对吧？质量不行。然后呢，腿折了。腿一折呢，这个顶里的东西洒出来，把这个老大的身上搞得一团糟。那、呃、复公素素呢，代表里边的这个食物啊，所以呢，这个肉粥啊，食物啊，要献给主公的东西搞翻了，非常的狼狈。这个现场哇，太尴尬了，是吧？在这种情况下，其行污。呃，有一种写法呢，形就是形态的形，污呢是三点水一个房屋的屋，意思是。哎呀，一片狼藉，污秽不堪呐、啊，所以呢很凶。你想把老大给整郁闷了是吧？整怒了。但是呢，还有一种解释，我觉得更符合这个本意，更凶残，就是“刑屋”啊，“刑”写的是这个用刑的“刑”，就是刑法的“刑”。“屋呢”呢是房屋的“屋”，右边一个立刀旁。大家知道这个“屋刑”啊？你一看，哎，在屋子里边动刀是吧？屋刑在古代就是在房间里直接诛杀，什么意思啊？就地正法了，判都不判了，哎，就是我、哦、天呐，这个好好的一锅粥，对吧？正准备吃呢，给整翻了，是不是？集合了大家的力量，好不容易找来的食材，花费了那么多的木头，然后把它给煮熟了，好不容易搬到面前了，正准备要吃了，你把它给整翻了，判都不用判了，直接就在这屋里把你宰了。所以呢，这个巫刑也叫巫诛之刑啊，是古代的贵族直接被在屋内执行死刑的一种状态。它跟这种一般，比如说经过正规的一个判决，然后呢，在百姓的这个吃瓜群众的围观之下公开行刑是不一样的。它是直接就是秘密的就现场正法了。就是一句话：一将功成万骨枯。到了这个九四了嘛，这也是一人之下万人之上的这种关键的角色了。在整个的除旧立新的过程中，出现了重大失误，损失了已经得来的胜利果实。所以呢，怎么办？没什么办法。以前《古惑仔》里面有句话，叫做“这个犯错要认，挨打要立正”，那你就只能自己承担严的后果。所以呢。改革的路上承担严重后果的曾经风光一时的人物就太多了啊，包括这个即将过去的这一年里边就出现过这样的人，我也就不必再去点名了。做了错事儿挨打，请立正呵呵，这是没办法的事儿。好，那终于呢，最后这个顶卦，哎呀，终于走向大吉大利了。这个六五最正的一个位置，而且呢还是一个阴爻。保持一种空的状态，这是什么？这就是真正的耳来了，还是在这个位置受力是最合理的，而且呢，保持了它的一个虚，也就是中空的状态。你如果住顶的时候把这个耳给弄成一个实心的，那你怎么搬，对吧？没有办法搬啊。所以呢，这个地方就透露出我觉得顶卦中很重要的思想。其实顶啊，作为一个推具啊来说的话，它有很重要的一个点，老子的一种思想就是。以无为为用，实的东西其实呢不是真正发挥用途的，实的东西呢是为了构成一个空，而这个空间才是发挥作用的关键。所以呢，这也就意味着说，在这个顶一个新的事物成立的过程中，到了关键的时候呢，它之所以能够成立，就是因为它留有空的地方，既有这个实，但是呢。要想推动这个时的一个有效分享，其实就要保持空。空能干什么呢？这不就是顶卦所说的这个巽风，它能够穿过、流通、流动，是顺畅的。只有在这样的一种规则和体系之下，这个顶它才能真正发挥合理的有效作用。所以到六五爻的时候啊，特别好，就叫做顶黄耳金悬立针。哇、啊，这太厉害了。这个耳啊是黄颜色的，黄呢大家知道这是代表土啊，这就是非常的中正。它在尺寸上，在它的规制上非常的正，这样的话呢，受力点各方面就非常好。其实呢，所比喻的就是你的这个规则，它要非常的正，它要能够利于流通。然后呢，用的这根杠子呀，是直接用金的穿过了这个顶的耳。代表黄耳的黄，代表中庸；金呢，代表的是一个很刚强、很可靠、非常组合良性的一个器具的搭配。那么，当然这个胜利果实的分配就变得非常的轻松简单了。最后上九爻呢，就又拔高了，价值提升了，叫做鼎玉玄大吉无不利，哇，简直是顺风顺水，这个不可阻挡了。这个时候不用金悬了，不用金属的悬了，用玉悬。那么玉呢？大家都知道，这个玉为君子之德呀，是吧？那么玉呢，具有很多的被中国人推崇的它的一种德性在里边。那顶上面呢，这个悬是用玉来制的，一方面代表着尊贵，一种显贵的装饰；，另外一方面呢，玉也是一种柔韧性，玉悬在上，刚柔结也。这就是这个象辞里所说的“刚柔并济”，然后呢有节。所以在这样的一种至高的一个统治的纲领之下，这个鼎啊不光立得稳，运转起来是很顺畅的，而且呢它还有很强的这种文化的引领性，它能够塑造自己的人类象征意义。这就是为什么在上九爻就开始用玉的玄了。所以到这里呢，顶挂也就接近尾声了。我们二零二三年直立行走的最后一期也接近尾声了。在这里呢，首先请允许我向所有的我的听友表达真挚的一个感恩。在整个这一年多的运作的时间里边呢，其实经历了很多我自己的纠结。有很多的一些自我怀疑，但是最终其实是群里啊，包括说评论区的很多听友对我的一种支持和鼓励，让我能够保持着一个天行健，君子以自强不息的一个自我的状态。感谢大家能够扶着我在直立行走。另外呢，也是借顶卦，在二零二三年接近尾声的时候，第一，祝福大家在新的一年，在即将到来的甲辰年能够健康。能够平安，能够保持好对自己身体的一个关爱，不要去糟蹋自己的身体，不要去过度消耗自己的身体。第二件事情呢，就是希望每个人在2024年碗里都能够有肉吃，都能够得到属于自己的美食，照顾好自己的这口身体的顶，同时呢，也能够在更大的顶里边能够有自己的肉吃。所以呢，这也是我的一个祝福。最后呢，就是顶挂本身所象征的一个进步的一个新兴的时代的到来。希望在新的一年，我们在直立行走的这个栏目的一个连接之下，包括我们更多的活动啊、内容的连接之下，能够跟更多人我们共同来探讨、理解新时代的人性，也同时有幸能够见证这样的一个变革的人类时代的到来。感谢大家的时间，我是直立行走的锤总。2 0 2 4新年快乐，谢谢大家，我们下期见。